0: Ok chicos, estamos comenzando Gospel Milenio con la mejor música gospel de todos los tiempos. Y sí, hoy vamos a tener un tema especial, un mensaje, una reflexión. Y le traigo algunas sorpresas que de verdad el anuncio ya fue publicado. Yo sé que algunos lo pueden saber y otros no. Se lanzó la cuarta película de la saga, esta saga espectacular, que es la película Dios no está muerto 4. Habíamos tenido la 1, la 2 y la 3 y ahora llega la 4 y ya está lista. Y así que yo creo que va a empezar a rodar en diferentes lugares hasta llegar a nuestro país. Pero hoy día les quiero compartir el tráiler de la película Dios no está muerto y lo ves acá en Gospel Milenio.
1: right
2: Yeah, I don't know what I'm doing.
1: Oh, on the news today that the mark is now mandatory.
2: Anybody who won't bow down and worship the image of the beast will be killed. Where's she at? There's gotta be a way out. God, I'll call an ambulance. No, don't!
0: my daughter to get to me. Jesus Christ will return.
1: Can control our weather.
2: Seriously, we're kidnapping the president in a self driving cab. My God's not there, he's surely alive. He's living on the inside. Bro Forgive me or you have little faith why do you doubt this' living on the inside growing like a lion what am
0: i doing wrong has been Ok, chicos, estamos de vuelta acá en Gospel Milenio y ahí teníamos ese tremendo tráiler de la gran película de la saga Dios no está muerto. Esta película recuerdo que llegó la 1 la lucha entre un estudiante y un profesor ateo. Luego tuvimos las dos, eh, una lucha obviamente a una profesora que la querían obviamente censurar o sacar de su puesto prácticamente por hablar de Dios. Y la tercera donde termina ya prácticamente con los pastores que obviamente uno es asesinado y obviamente eh, querían clausurar la iglesia y teníamos... Hasta ahí la película, pero hoy día podemos ver esta nueva película que se viene muy buena. Eh, yo no sé si ustedes sabían, pero en la película número 2, la profesora, era interpretada por la actriz que hizo Sabrina, una, una gran serie antigua, obviamente conocida a nivel mundial, y ella hoy día es cristiana. Y tenemos también... Por lo que vimos en el tráiler que va a salir Justin Bieber en esta nueva película de Dios no está muerto 4. Así que estamos muy expectantes de esta gran película. Se la recomiendo. Cuando salga, apoyen porque esto está hecho por directores cristianos y tenemos que apoyar el cine, el cine cristiano, porque de verdad es una gran bendición compartir el mensaje de Cristo a través de tan buenas películas como las que han llegado. Me acuerdo cuando llegó eh, Cuarto de Guerra, el remanente y obviamente Dios no está muerto llegó al cine Qué bueno que podamos lle llevar el mensaje de Cristo también a los medios de, com de comunicación, de entretención prácticamente, que el cine es una donde la gente está por dos horas atento con sus palomitas de maíz y sus refrescos viendo una película, pero se le está comunicando el mensaje y esta película se ve que también es apocalíptica, entonces también va a traer prácticamente el tema que les cuento que estamos tratando los días lunes donde está mostrando un cuadro de lo que se viene, lo que estamos viviendo, viviendo. así que estamos muy expectantes de lo que va a ser esa película. Y contarles rápidamente que los días lunes estamos eh, con el, la serie Apocalipsis, está buenísimo, imperdible, ya vamos en el capítulo 12 de Apocalipsis, ya pasamos los sellos, las copas, y estamos avanzando, y este lunes hay una sorpresa porque vamos a estar hablando un poquito de lo que son los demonios, ángeles, cómo se mueve todo este campo, que muchas veces para muchos es desconocido, pero que existe. Así que el pastor Arnoldo Cañumil, que es... Que, se, que ha estado este tiempo compartiendo el Apocalipsis del lunes, los lunes a las nueve, de una horita aparte, para que podamos hablar, meternos en todo este mundo misterioso de este libro de revelaciones, que es un libro que nos muestra hacia dónde va la humanidad, hacia dónde vamos nosotros y hacia dónde va la iglesia. Pero como siempre lo digo, el Apocalipsis no se escribió para meternos miedo, sino para mostrarnos quién gana esta batalla y la gana Jesucristo. Y los días martes continuamos con Ayuda Social, estamos eh, muy contentos porque hemos estado conociendo nuevas historias, Estamos en terreno, estamos viajando a diferentes lugares, llevando un pan, un café, una, un, un té y conectándonos con ellos, llevando la revista Esperanza, que es una revista muy eh, evangelística, es del Ministerio Charity World Latin America, que es gerente regional. Nuestro pastor, eh, Juan Carlos Letelier, que es nuestro pastor de Generación de Fe, y él nos convidó a esas revistas muy buenas que la estamos entregando en ayuda social. Por otro lado,. Eh, cuando podemos, entregamos el mensaje, oramos, hemos tenido a personas que han aceptado a Cristo. Así que los invito, si tú eres líder, pastor o simplemente un, un creyente, puedes ir y conectarte con un grupo de jóvenes o de personas y determinar cuándo ustedes pueden ir, visitar lugares de mucha necesidad. Porque como siempre digo, estamos preparados para toda buena obra, dar, eh, recibir. Y fuimos creados para vivir por mucho más de lo que vemos. Y los días miércoles estamos con un live que estoy haciendo desde mi casa y estamos hablando temas bien interesantes que tienen que ver con, con las necesidades de, no, de los jóvenes y esta semana hablé sobre los talentos, así que eh, se los comparto, queda ahí en, eh, conect, eh, grabado en, en el live de Facebook y todos los miércoles estoy entregando un mensaje buenísimo que tiene que ver con reflexión, con ver eh, las cosas que Dios tiene preparado para nosotros, que descubramos lo que Dios nos ha entregado. Y los días jueves eh, tenemos Muffin Cat Dot, que es un ministerio que les contaba que nació con mi hermana y ella, le, que le encanta los animales, así que hicimos una fundación para, para ir en ayuda de los animalitos que están en condición de calle. De, así que a, el jueves, ayer, eh, tuvimos la oportunidad de ir con un grupo joven, se sumaron, eh, eh, le, le mando un saludo a Josie, que es una una amiga que hace poco se incorporó con su hijita, así que nos acompañaron ayer a hacer eh, este tema del MufiCat, donde entregamos comida y agua y ponemos en dispensador en cada arbolito diferentes lugares y es muy enriquecedor porque vemos también la necesidad de los animales y los, anim los animales son creación de Dios. Así Yo tengo cuatro DOC, así que los quiero y recuerden que el día miércoles fue el día mundial del perro. Así que así que también ellos tienen su momento, su tiempo y cómo no preocuparse de, de ellos que nos entregan tanto cariño y amor incondicionalmente. Como dicen, el perro es el mejor amigo del hombre. Y los días vienen, obviamente tenemos a Gospel Milenio siempre con nuevos invitados, así que próximamente se nos viene un invitado. Pero hoy tengo un mensaje para ustedes, así que ya arrancamos con todo el mensaje que se va a llamar El Evangelio. ¿Qué significa Evangelio? Buenas Noticias. Y eso es lo que quiero compartir hoy día. Pero, ¿qué les parece como estamos con esta movida de Dios no está muerto? Tenemos que darle con todo. Y hay un tema que fue éxito desde la primera hasta la cuarta, que está hecha por nuestros hermanos de New Boys. Y esto se llama Dios no está muerto y lo escuchas acá en Gospel Milenio. Ok chicos, estamos de vuelta acá en Gospel Milenio y ahí teníamos los New Boy, una gran canción que me encanta, de que significa, o sea que cantan Dios no está muerto y esa, esa canción se hizo para la película Dios no está muerto. Y bueno, arrancamos el tema de hoy que tiene que ver con el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio significa buenas noticias. Y la palabra dice que Dios nos rescató de, su, de las tinieblas a su luz admirable para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Y bueno, hay muchas cosas que tenemos que ir como desglosando en esto, en esto de la, del Evangelio, porque muchas veces vemos que el Evangelio es mucho más profundo, pero a la vez también es práctico, es, es real, es auténtico. El Evangelio conlleva una vida, un, una forma de, un estilo de vida, una forma de vivir. Y cuando nos enseña la Biblia de que tenemos que convertirnos, transformarnos por medio de la renovación, de vuestro entendimiento, es lo que Dios quiere de alguna manera es que podamos entender por qué Jesús tuvo que hacer todo lo que ya sabemos, ese plan tan grande de venir a esta tierra, mostrarnos el camino, hacerse hombre, levantar doce discípulos, que antes, eh, se, bueno, comenzó con doce, pero sab sabemos que ahora son somos millones los que profesan la fe de Cristo en diferentes lugares. Y, que, y qué interesante de que un solo hombre haya cambiado la historia y la haya dividido en dos. Un solo hombre haya dado respuesta a todas las interrogantes que la humanidad sigue buscando, eh, sus preguntas las sigue teniendo, y todos tenemos que darnos cuenta de que Jesús tiene respuesta para esas preguntas que tú y yo tenemos, o que en algún momento vamos a tener. Por eso que cuando venimos a Él, no nadie puede quedar indiferente cuando entendemos qué es lo que Dios tiene para nuestra vida. No, no podemos quedar en la mitad. O lo amamos, o lo odiamos, o nos incomodamos, porque sabemos que lo que Dios dice es cierto y, y si podemos entender las cosas de parte de Dios y Dios no abre el corazón el en entendimiento como lo ha hecho a través de muchos años, a través de generación, en generación, es para el beneficio nuestro también. Muchas veces la gente cree que ser cristiano es como es como que te aumentara las cargas, es como que hubiera más peso sobre nuestra vida y es al contrario. Dios quiere eliminar el peso, Dios quiere sacar las cargas, Dios quiere mostrarnos la verdad, la realidad, porque este mundo muchas veces se contamina, se contamina con ideas, con ideologías, con conceptos, y aunque mucha, mucha gente hoy día dice, pero es que eh, muchas veces he escuchado esta frase que dice, bueno, todos los caminos nos llevan a Roma. Sí, me gustaría decirte eso, que sí, me gustaría decirte que sí, todos los caminos tienen cosas lindas, y cosas buenas, pero si esto fuese por ser bueno, entonces, ¿para qué murió Cristo? ¿Te ¿Has puesto a pensar eso? Si esto fuese por ser bueno, por, ser, por mis méritos, cada uno hace lo bien que le parezca nos portamos bien, tratamos de ser buena gente y yo creo que algún día vamos a estar con Dios pero fíjate que no es por ser bueno, porque si fuese así Dios no hubiera tenido que venir a esta tierra a hacerse hombre, mostrarnos el camino levantar 12 discípulos levantar una iglesia un cuerpo que se ha ido extendiendo por todo el mundo y es más encima morir, morir por nosotros morir, entregar su vida para poder salvar la humanidad siempre recuerdo la película de Narnia que, que me gusta mucho cuando Aslan muere por causa de Edmund que había traicionado al grupo obviamente y obviamente se había ido con la bruja que, que representa la película y me recuerdo que Aslan conversa con la bruja y, y llegan a un acuerdo de que él iba a entregar su vida por Edmund y obviamente de esa manera Edmund iba, iba, iba a sobrevivir, yo sé que algunos de los niños o los jóvenes han visto esa película y es exactamente lo que pasa con Cristo. Cristo ve el pecado nuestro, de, la, de nuestra humanidad, y, y Él tiene que sacrificarse por cada uno de nosotros, y obviamente de esa manera nos rompe esa separación que hay entre Dios y los hombres, y nos da acceso al Padre. Por eso Él dice que él, el que me ha visto a mí, ha visto al que me envió. Es El, el Evangelio es que podamos entender quién es Cristo para nuestra vida, para nuestra generación. Y por qué Dios tuvo que hacer todo lo que tuvo que hacer. Ahora, cuando Dios viene, no es para limitarnos, no es para, no es para agregarnos, como le decía anteriormente, un peso, no es para, no es para que tú no puedas hacer lo que quizá hay en tu corazón, sino que Él te quiere mostrar la verdad, te quiere, te quiere ampliar, te quiere potenciar, quiere agregarle un valor a tu vida, que no te lo da solamente el saber, el, el vivir, sino que es algo que viene de Él. Por eso que Él dice que todo el que cree, y a los que me recibieron, y a los que creen en mi nombre, le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. O sea, pasamos de ser creación de Dios, criatura, porque mucha gente dice, ah, pero somos todos hijos de Dios. No, somos creación de Dios, como son los animales, como somos tú, como somos yo, como son todas las personas que existen en este mundo. Pero el momento que lo aceptamos, del momento que lo tomamos en serio o en cuenta, nos transformamos en hijos y ya tenemos derechos, tenemos privilegios también, tenemos promesas que Dios quiere cumplir con nosotros y también quiere Dios darnos un propósito por el cual Dios nos creó. Dice la Biblia que todo fue creado por Él y para Él. Y, y dice que fuimos creados para buenas obras, que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, es fantástico, es, es emocionante vivir la vida en Cristo porque te abre un cuadro, tal cual como te lo decía, como Narnia, que uno que estos chicos detrás de un ropero encontraron otro mundo y se dieron cuenta que había una lucha entre un león y una bruja. Este mundo es real, el nuestro, y hay una lucha entre Dios Dios, y obviamente Satanás o el diablo como alguno, como quiera llamarlo pero sabemos que hay una lucha, una guerra espiritual entre ángeles y demonios y mucha gente hoy en día dice bueno, pero es que a mí me cuesta creer porque he visto esto, he visto el otro por eso es importante, dice la Biblia que tenemos que tener puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de nuestra fe porque si ponemos la vista en los hombres todos vamos a fallar, todos fallamos tú fallas, yo fallo todos fallan, entonces las instituciones fallan el gobierno falla pero Cristo nunca ha fallado, por eso siempre me gusta decirle que si tú crees que todo está mal, quizás te, falta, quizás te haga falta mirar a Jesucristo, porque el que nunca ha fallado es, es Él, y por eso Jesús dice en su palabra que tenemos que poner nuestra vista en Él, porque no andamos por vista, andamos por fe, y cuando empezamos a entender qué es la, el Evangelio, empezamos a darnos cuenta de que vale la pena, como decía un gran predicador, vale la pena gastarse para Él, vale la pena vivir por Él, ¿Saben por qué? Porque Él lo dio todo por nosotros. Él no él no se dejó nada, no reservó nada, incluso Él no lo tenía que hacer, pero lo hizo. Yo no sé, yo no soy padre todavía, pero yo no sé si tú eres padre, y a lo mejor un padre entenderá esto, yo no sé si tú darías a tu hijo por, por alguien, estarías dispuesto a sacrificar tu propio hijo por alguien. Yo, yo creo que no, ¿cierto? Nuestra humanidad nos diría que no, pero Dios lo hizo y lo hizo por ti y por mí. Y entender eso es maravilloso porque eso te abre el cuadro y te muestra, wow, te raja el velo, como dice la Biblia, y te, te, hace entrar, te da acceso al camino de la gracia. Que no es un camino por obra, no es un camino porque yo me lo merezca, no es un camino por el cual uno podríamos decir, eh, como cuando uno entra a estudiar algo, a aprender algo, hay requisitos, hay que tener un currículo, hay que tener una admisión, hay que hacer una prueba. Acá solamente lo que Dios nos pide es un corazón sincero, que tengamos la fe correcta y que también podamos aceptar al que lo hizo todo por nosotros. Y de esa manera empezamos a entender su plan, empezamos a conocer su promesa para nuestra vida, que son muchas promesas lindas. Hay una promesa que te recuerdo que es bíblica y esta funciona, si tú vienes en la China o acá, o en cualquier ciudad, funciona una verdad transversal. Y es una promesa de parte de Dios. ¿Saben cuál es? Dice, honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida sobre la tierra y te vaya bien. Wow, Eso es buenísimo, porque si te das cuenta, eso te habla de que tú tienes que honrar a tus viejos. Independiente como hayan sido, muchas veces hay gente que dice sí, pero es que mis viejos, no sé, no me dieron lo que yo necesitaba o me dejaba o simplemente no se lo merecen. No, aquí te dice, honralos. Porque si tú lo honras, te da una promesa a Dios. Dice que te va a alargar los los, los años. ¿Cuánto le gustaría tener una larga, una larga vida? Y más encima dice, dice... Y te irá bien. ¿Te fijas lo que Dios está diciendo? honralos para que seas de larga vida y te vaya bien. ¿Cuántos quieren que les vaya bien en la vida? Honremos a nuestros viejos. Es una promesa y que funciona y que es una promesa para nosotros, para este tiempo, para las generaciones que vengan, de que Dios la tiene ahí, la tiene como diciendo, bueno, cumple esto y yo te voy a responder. Y, y así hay muchas otras promesas más que, que obviamente me faltaría tiempo para nombrarte. ¿Cuántas promesas Dios nos entrega a través de su palabra? Y nos dice, avanza, continúa, persevera. Eh, eh, me gusta porque la Biblia tiene consejos para todo. Me gusta cuando Pablo dice, examínalo todo, retén lo bueno. Eh, dice, ¿cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? O, o, o en una parte dice, todo me lícito, pero no todo me conviene. Guau. ¡Wow! Eso, ¿Quién te da esos consejos tan sabios? ¿Quién te puede mostrar el cuadro tan, tan sublime o tan perfecto para poder conducirnos en esta vida? Muchas veces la gente dice que a mí nadie me enseña a ser padre, nadie me enseña a ser hijo, pero la Biblia sí nos enseña y la Biblia sí nos muestra el camino, la Biblia sí nos muestra eh, una ruta. Y en esa ruta quiere que todos, todos estemos presentes, en esa ruta Dios quiere, quiere agregarnos cosas que nos van faltando, quiere dirigir nuestros pasos. Quiere moldear nuestro camino, quiere moldear nuestro carácter. Así que, ¿qué les parece que hay un temazo bueno? Esto se llama Buena Onda, es lo más nuevo que salió fresquito del horno, recién salido. Y ahí volvemos de nuevo para seguir con este tremendo tema que se llama el Evangelio. Y lo dejo con redimido y lo escuchas acá, en Gospel Milenio. Ok chicos, estamos de vuelta acá en Gospel Milenio y ahí teníamos ese gran tema que el que del disco 1 donde sale este se lanzó este año con Funk, con Funky, eh, Redimido, Alex Zurdo, Underbook, Ormaide. Y, po y Cristian Ponce, que se llama El Zika, así que está buenísimo. Y obviamente con la intro de Gigi Ávila. Me encanta porque ahí habla justamente lo que estamos hablando, el Evangelio. El Evangelio son buenas noticias, el Evangelio es Cristo, el Evangelio es esperanza, el Evangelio es confianza, el Evangelio es el antídoto que este mundo necesita y que todos necesitamos, así como mucha gente muchas veces cuando se siente enfermo o resfriado se toma un jarabe. Nosotros necesitamos descontaminar nuestra vida espiritual y lo hacemos a través de, de la palabra y del Evangelio. El Evangelio no vino para condenarnos, el Evangelio vino para rescatarnos, para salvarnos, para mostrarnos el camino. La luz eh, es la vida de Jesús hecha en este mundo como las hormiguitas que muchas veces tienen... Un, un liderazgo y alguien lo sigue así Dios nos quiso mostrar el camino y levantó 12 discípulos que anduvieron con él, vivieron con él, caminaron con él, vieron sus milagros, vieron cómo era cómo libertaba a las personas estoy hablando en la escena que él tuvo hasta los 33 años en esta tierra y después de eso, él dice necesario que yo me vaya para que, yo, para que Dios envíe el Consolador y es el que está con nosotros hoy día guiándonos a, todo, a todos los que hoy día somos creyentes y obviamente está dirigiendo esta humanidad que obviamente quizá uno ve que no no vamos hacia un buen camino estamos viendo tiempos peligrosos dice que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos y, y obviamente Dios nos muestra una ruta, una salida eh, la, la humanidad está buscando respuestas por las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor pero dice la Biblia en el mundo tendréis aflicción, dijo nuestro Señor Jesús pero confiad porque yo he vencido al mundo. Y cuando hablamos del Evangelio, me gusta porque el Evangelio es expansivo, el Evangelio es, el evangelio es explosivo, el Evangelio no, no tiene barrera, el Evangelio construye puentes, el Evangelio no está en jaulas, el Evangelio se expande, el Evangelio avanza, independiente de lo que pueda pasar a nuestro alrededor, el Evangelio fluye. Como fluye el agua y por eso que el evangelio no, los, no se ha podido detener a pesar que han habido emperadores, gobernantes, ejércitos, personas que siempre han estado, eh, obviamente que no han entendido esto y han, han, han querido detener la obra de Dios pero eso no se puede, al contrario cada vez somos más los cristianos cada vez podemos alegrarnos porque hay mucha gente que en diferentes lugares del mundo, a pesar que estamos en un tiempo de pandemia, gente está conociendo al Señor, se están bautizando están aceptando a Cristo yo he podido ver eso también en mi vida cercana, como gente está conociendo a Cristo, y me alegro, me alegro porque cuando tú encuentras a Cristo a una temprana edad, te evitas un montón de problemas, partamos de eso Muchas veces por andar en la oscuridad, por no tener alguien que te dé un buen consejo. Hay gente que dice, pucha, pero es que nadie te enseña, adelante te decía a ser padre, a ser hermano, a ser hijo. Pero la Biblia sí te enseña y te da ciertos tips y te muestra la ruta y te dice, por aquí, por acá no, toma esta decisión, deja esta otra. Y todo eso es para contribuir a nuestra propia vida. O sea, muchas veces nos quejamos porque decimos que no tenemos apoyo, porque no tenemos a alguien que nos dé un buen consejo, bueno, lee la Biblia y te darás cuenta que tienes todos los consejos a tu disposición y obviamente vas a ser instruido vas a entender el plan por el cual tú existes y también Dios te quiere dar un propósito y quiere que entendamos que fuimos creados para vivir la vida por mucho más de lo que vemos que no creamos que todo es lo que sentimos que no es todo lo que tocamos que no es todo lo que miramos y de esa manera vamos entendiendo que el Evangelio es buenísimo, o sea, es es fantástico entender estas noticias tan buenas que nos da gozo, que nos ayuda a enfrentar momentos difíciles, porque los momentos difíciles todos los tenemos, todos tenemos obstáculos, todos tenemos desilusiones, todos tenemos quizás frustraciones, eh, tenemos fracasos, y, para, y frente a todas esas adversidades, todas esas cosas que nos pasan a todos de diferentes maneras, en diferentes tiempos, pero nos pasan, necesitamos que alguien nos guíe, necesitamos que alguien nos muestre el camino. Y justamente Cristo vino a, a mostrarnos el camino. Cristo es la ruta para que podamos ser guiados aún más allá de la muerte. Jesús no es solamente un botón de, de emergencia que lo apretamos en los momentos cuando estamos mal, o cuando estamos enfermos, cuando perdemos un ser querido, o cuando nos casamos. Jesús es para andar con Él toda la vida. Eh, porque si no vives para Jesús, sobrevives. Y eso me gustó una vez cuando lo escuché. Cuando entendemos que vivir para Jesús es, vivir en es vida en abundancia, es plenitud, es gozo, es felicidad. No te digo que no vas a pasar problemas, no te estoy diciendo que, que nunca vas a sufrir. Te estoy diciendo que ahora tienes a alguien que te va a acompañar en esas circunstancias, en esos procesos, en esos momentos de desánimo, en esos momentos de frustración. Hay alguien que va a estar contigo ahí y que está del momento que lo aceptamos y que no se aleja de nosotros. Quizás nosotros nos podemos alejar de él, pero él siempre está. Y ahora cuando nosotros nos damos cuenta, cuando nos concientizamos, y cuando decimos, wow, tengo alguien que, que camina conmigo, que me protege, que me cuida, que me guarda, que me da ánimo, que me, me muestra una visión, que me enseña, que me motiva, que me hace soñar, wow, eso no tiene precio, ¿cierto? Entonces, qué interesante entender este evangelio que ha sido de bendición por más de dos mil años y va a seguir siéndolo, y, y cómo ha ido guiando a muchas personas a través de la historia tú te sorprenderías si yo te diera nombres eh, en el próximo bloque te voy a dar nombres de personas que han sido de mucha influencia para nuestra, para nuestro mundo en general y que tú no sabías que muchos de ellos son creyentes que muchos de ellos tenían una relación con Cristo y leían la Biblia y muchos de ellos eran practicantes iban a una iglesia entonces nadie podría decir que el Evangelio no ha sido bueno que no ha sido de bendición que no ha bendecido a la humanidad los países que más han crecido han sido porque han sido guiados por la Biblia, aunque muchos no lo quieran aceptar. Constituciones se han hecho por la Biblia. Y obviamente uno no puede, uno, hay gente que dice, no, que eso ya pasó de moda o que ya no, está, no es para nuestro tiempo. Revisemos la historia y te darás cuenta que los países con más influencia, los países con más poder han sido influenciados también por la, por la palabra, porque la palabra es transversal, los principios son transversales independiente si a mí me gusta o no me gusta si yo lo creo o no lo creo si yo vivo en la China, en el África o acá en Chile la palabra funciona porque la palabra es palabra de Dios y, y por eso dice la Biblia que la palabra el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán y también me gusta cuando Jesús dice no solamente de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, el hombre, en términos generales, necesita la palabra de Dios. En otras palabras, necesita el Evangelio. Por eso es que muchas veces gobernantes necesitan tener asesores cristianos para que los ayuden. Yo sé que hay mucho, muchos líderes de diferentes ámbitos que trabajan con personas que lo asesoran, que lo ayudan a poder tomar decisiones, a un consejo, una oración, un apoyo. Todo lo necesitamos. Por eso Dios constituyó la iglesia. Constituyó a, Me gusta cuando dice la Biblia que Dios, Dios no no el hombre, dice Dios, constituyó a unos profetas, evangelistas, apóstoles, maestros y pastores a fin de perfeccionar a la iglesia, a los santos, para la obra del ministerio. O sea, para perfeccionarnos a nosotros, los creyentes. Los creyentes tenemos que pasar de creyente a discípulo, porque creyente es la primera etapa. Todos partimos creyendo. Pero Dios quiere que te transforme en un discípulo, como lo fue Pablo, Pedro, Juan, como lo fueron los lo del Antiguo Testamento también, que fueron personas que, que le creyeron a Dios, que se que se empaparon con la verdad de Dios y la comunicaron al resto, y nos transformamos en luz. Y de, no nos damos ni cuenta cuando Dios te, te empieza a usar y te transforma en un en una, se podría decir, en una luz, en una eh, también dice la Biblia que somos la sal, y empezamos a ser de bendición. Porque la mejor manera para que para que Dios te bendiga o para que haya bendición en tu vida, ¿sabes cuál es? Es que tú seas de bendición para los demás. Así que nos vamos con el siguiente tema musical, porque no hay límites. Se llama el tema de nuestros amigos de Yalop, que lo tuvimos en Gospel Milenio, junto a Natán el Profeta, y lo escuchas acá en Gospel Milenio. Ok, 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 ok. Estamos de vuelta acá en Gospel del Milenio, y ahí teníamos a yalob Natán el Profeta. No hay límites para el que cree, para el que clama, para el que tiene fe. Justamente es eso lo que Dios quiere de nuestra vida, que tengamos fe, que no desmayemos, que aunque pueda la vida ser un poco dura muchas veces, o no le encontremos sentido, o pasemos procesos de disilusión, obstáculos. Eh, frustración, lo que estés pasando, ansiedad, estrés, depresión, créeme que todo puedes, todo eso puede salir de tu vida si tú le entregas tu vida y tu corazón al Señor. La Biblia dice que lo único que Dios espera es que vengamos y nos acerquemos a Él con un corazón sincero. Y cuando aprendemos a acercarnos a Él con un corazón sincero, es porque Dios conoce nuestra vida, conoce nuestros deseos. Él nos diseñó, Él nos, Él nos creó. Y así como cuando nosotros compramos un artículo, un celular... Lo que sea, te has dado cuenta que trae un catálogo. Justamente nuestra vida también tiene un catálogo y en ese catálogo están todas las instrucciones, las enseñanzas, los principios, los valores que nos ayudan a nuestra vida a estar bien. Tú sabes que muchas incluso enfermedades que tenemos muchas veces son porque no sabemos lidiar con nuestros pensamientos, con nuestras emociones y las emociones también se pueden guiar. Obviamente con un, con un buen consejo, con sabiduría, por eso hoy día tenemos psicólogos, gente que es consejero, gente que ayuda, porque no es fácil trabajar nuestra mente y corazón, no es fácil. Entonces, ¿qué mejor que ir al que nos diseñó, al que nos creó? Porque si si tú tienes una moto, un auto, lo que tengas, tú tienes que ir al técnico, a la persona que sabe arreglar eso. En este caso, el técnico o la persona que, el doctor que sabe arreglar el alma, es nuestro Dios. Él Es el que tiene la respuesta a nuestras dudas, interrogantes, eh, preguntas que todos tenemos de, en, en diferentes cosas, en diferentes edades, en diferentes situaciones. Para todos no es lo mismo, pero sí creo que tenemos que poner atención, más que nunca, poner nuestra mirada en Él, eh, poner nuestra vida en Él, en disposición a Él. Eh, entender de que los tiempos que estamos viendo son peligrosos, pero entendamos también que también podemos ser nosotros eh, bendecidos y también ser de bendición para otros, por eso la Biblia dice que cuando viene Dios viene a habitar nuestra vida Él quiere morar y hacer un morada en nosotros Él quiere estar con nosotros tener una relación con nosotros y, y, y en esa búsqueda que todos tenemos y mucha gente puede tener diferentes filosofías o creencias está bien, pero créeme que el único camino, y no lo digo yo, lo dice la Biblia, que nos da la plenitud que nos muestra las cosas realmente como son es Jesucristo, porque Él no miente, Él no él no te, no te muestra las cosas medias, te muestra lo que es y lo que no es. ¿Y por qué lo hace? Porque la verdad siempre triunfa. Alguien decía por ahí, la verdad siempre triunfa. Y, y, y quizás a lo mejor hay cosas que no nos van a gustar, quizás hay momentos donde nos vamos a, nos vamos a sentir reprendidos o, o, o molesto, pero fíjate, que todo eso nos hace bien, eso también nos construye por dentro, porque muchas veces podemos construirnos por fuera, ¿A qué me refiero a construirse por fuera? Construirse por fuera significa vestirse bien, quizá usar una buena, una buena ropa, tener el mejor celular, comprar cosas, adquirir. Eso es construirse por fuera, está lindo, está bien. Pero ¿qué pasa con nuestra construcción por dentro? Una vez conversaba con un electricista que me dijo, le preguntaba cuánto cobraba él por, por hacer trabajos de electricidad. Y me empezó a dar algunos cálculos y todo. me dijo, fíjate, sabes que la mayoría de la gente no se preocupa de las casas de la electricidad. Y la electricidad es súper importante porque la electricidad no se ve, pero es necesario, ¿cierto? Porque es lo que nos da la luz, la corriente, para ocupar todos los artefactos y las cosas que usamos, ¿cierto? Y si hay un, un corte, o sea, hay algo, nos puede echar incluso, incluso a perder nuestros bienes. Ahora él me dijo, la mayoría de la gente no paga o no quiere pagar o hacer un, un presupuesto por, por arreglar la, lo que es la corriente. Pero sí está dispuesta quizás a comprar un buen celular, un buen televisor, un buen sofá, eh, poner, eh, poner cerámica, pintar, arreglar. Pero nadie se preocupa, me decía él, de la electricidad que es fundamental para una casa. Y le encontraba mucha razón. Y me decía él, ¿sabes por qué la gente no se preocupa? Y yo le dije, no, porque no se ve. Sí, pues claro, yo le decía, tienes toda la razón. Claro, como tú no ves la electricidad, no ves los cables, no ves las conexiones y, no, y tampoco lo entendemos muchos de nosotros lo pasamos como desapercibido o simplemente lo ignoramos, esa es la palabra es justamente lo que sucede con nuestra vida espiritual, muchas veces nos podemos construir por fuera, vestirnos bien ahora mismo con esto de la pandemia yo siempre digo, podemos usar mascarilla corgel, vacunarnos y está todo lindo, está todo bien pero la pregunta es, ¿cómo está tu vida por dentro? ¿tu salud por dentro? porque si el virus te ataca, no te va a atacar solamente por fuera te va a atacar por dentro y eso me refiero a que tenemos que alimentarnos bien tener una vida saludable entonces, tener una vida espiritual también saludable. Eh, nuestro corazón, nuestra alma se alimenta también. Y, y la pregunta es qué información le estamos entregando, a quién estamos escuchando. Estamos teniendo una vida de devoción a Dios porque eso también es necesario. O sea, yo entiendo que hay mucha filosofía, la yoga, la meditación y cosas que te pueden ayudar, pero lo que te va a ayudar de raíz, lo que va a llegar al fondo de tu corazón, es la mano de Cristo. Cuando Dios viene a tu vida, Dios no quiere cambiarte, Dios quiere transformarte y eso no lo hace una persona, eso no lo hago yo, eso lo hace Dios, eso lo hace el Espíritu Santo. Si lo entendemos, si lo creemos, Él actúa en nosotros y de alguna manera nos empieza a guiar hacia Dios, porque el Espíritu Santo Dios lo dejó acá para que nos conduzca hacia Dios. Y obviamente en esa búsqueda que todos tenemos, tenemos que entender, como decía el electricista. Que así como queremos pintar, eh, comprar un buen living o, o, o poner cerámica o hacer cosas lindas, un, un buen, eh, una buena lámpara, tenemos que preocuparnos de la corriente y eso va por dentro. Así tenemos que preocuparnos del alma, del corazón. Por eso es importante también que entendamos qué es el Evangelio. El Evangelio es sanidad el Evangelio es restauración. El Evangelio es Cristo mismo, viniendo a nuestra vida, haciéndose hombre y mostrándonos el camino. Qué genial es Cristo porque cuando lo vemos a Él, yo tengo esperanza, de verdad, soy un hombre de fe. Tengo esperanza porque lo veo a Él, porque creo en sus promesas, porque creo que Él volverá. Y este, como dice la canción de Funky, que la escuchamos hace poquito, está a la vuelta. Y de repente si está a la vuelta, que nos pille activo, que nos pille vivo, que nos pille, que nos pille haciendo algo que valga la pena, que nos pille de verdad, encendidos por su pasión y su gracia. Así que, ¿qué les parece? Hay un tema buenísimo. Esto lo sacaron hace poco, Apóstoles del Rap. Eh, eh, es buenísimo, lo van a entender. Quiero que le pongan mucha atención a la letra. Es una conversación entre su hermano, que es gay, y se dicen cosas muy interesantes en esta canción eh, de Apóstoles del Rap, que se llama Cara a Cara, y lo escuchas acá, en Gospel Milenio.
1: Yo no intento cambiar a mi hermano, tampoco él
2: a mí Mas así como defiende sus ideologías También deseo que todos puedan conocer el amor de Jesús Pues Dios nos muestra su amor En que sin
0: importar quiénes somos Hola, soy Cris Jiménez de Apóstoles del Rap y soy cristiano.
1: Hola, yo soy Oliver Jiménez y soy una persona no binaria y pertenezco a la comunidad LGBTQ+. Nosotros eh, somos hermanos. Este video se hizo para representar un debate donde no hubo ningún ganador, donde el, el tema principal fue respetarnos. Es, ok, tú me dijiste lo que tú piensas, yo te voy a decir lo que yo pienso.
2: Eh, de mi parte... Eh, no existe ningún tipo de homofobia o rechazo ni a mi hermano ni a nadie más. Eh, si alguien quisiera dañarlo de alguna manera, creo que sería la primera persona que...
1: ¿Se atrevería a dar su vida por él? Estoy totalmente en contra de los crímenes de odio. Si piensan que yo estuve, que estuve actuando como una persona LGBT, no, realmente soy una persona que pertenece a la comunidad. Creo que muchos estuvieron preguntando de mi parte que porque actuaba como enojado, pero en realidad era, estaba tratando de representar como mi, mi manera de ser o como, el cómo yo me sentía rechazado hace mucho cuando tenía como 18, 19 años y este, pues odiaba. A los cristianos. Esta canción realmente es una interpretación
2: de lo que muchos cristianos y también a lo mejor muchas personas de la comunidad piensan.
1: Obviamente no podemos abarcar todo lo que conlleva la comunidad LGBTQ+, porque en realidad pues son muchos, ¿no? O sea, eh, gays, lesbianas, bisexuales, pansexuales, no binarios, etc.
2: Si escuchan y si analizan bien la letra, aunque quieran centrarse en todo lo que habla al principio, eh, en el final es el, es el centro, es el mensaje de la canción. Donde yo le digo a él, te amo, eh, aunque no estoy de acuerdo, te amo. Y así como tú defiendes eh, lo que crees, tus preferencias, tu orientación,
1: pues yo defiendo mi fe en Jesús. Si nosotros como comunidad estamos diciendo que no queremos juzgar a nadie para poder ser aceptados, pues no deberíamos de juzgarlos a ellos tampoco, ¿verdad? Eso este, no significa que estemos del lado de ellos, simplemente lo llamo yo respeto
0: Ok, ahí teníamos Apóstoles del Rap con Johnny Herrera eh, buenísimo este tema porque obviamente habla de un tema que hoy día está muy, muy vigente esta lucha que tenemos obviamente de pensamientos, pero me gusta porque acá es una conversación, un cara a cara como se dice en la canción y obviamente se trata de respeto, tolerancia eh, una vez un psicólogo dijo que la homosexualidad es una construcción social y educativa y como construcción se puede desconstruir eh, más allá de hoy día no me da el tiempo para hablar de este tema pero decirles que Dios no ama incondicionalmente pero Él no quiere dejarnos igual y me encantó este tema que hicieron Apóstoles del Rap que obviamente muestra las dos caras de la moneda, pero más allá de eso, tenemos que entender que siempre el respeto tiene que estar, el diálogo, y podemos estar en desacuerdo, no es necesario que estemos de acuerdo en todo, pero sabemos que tenemos, como decía la canción, eh, defender el Evangelio con nuestra vida, porque el Evangelio es Cristo. Y Dios nos, viene, nos vino a dar libertad, a transformar nuestra vida y a darnos vida y vida en abundancia. Eh, se me fue el tiempo. Desearles que tengan un gran fin de semana, que lo disfruten. Le doy gracias a Claudio que estuvo en los controles gracias a todos mis amigos de Gospel Milenio a los que van a ver esta grabación recuerden que estamos por el fanpage oficial de Gospel Milenio luego la retransmisión por el canal de YouTube y Spotify y nos estaremos viendo si Dios lo permite el próximo viene con un invitado acá en Gospel Milenio con la mejor música gospel de todos los tiempos me despido y que tengan un gran fin de semana chao nos vemos hasta la próxima